0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Como Será. Eu sou Marcelo Valadares, produtor de reportagem do programa. No episódio de hoje, vamos falar sobre transexualidade e juventude, e também de algumas redes de apoio à comunidade LGBTQI. A nossa série Engajadas está no ar com histórias de jovens que estão lutando para impactar positivamente as realidades em que vivem. Toda semana, seguimos o papo nos podcasts que trazem assuntos relacionados à nossa série. Por isso, vamos conversar com a Duda Salabert. Ela é professora de literatura e ativista. Foi a primeira pessoa trans a concorrer a uma vaga ao Senado e coordena o Transvest, projeto que apoia transexuais a se inserirem no mercado de trabalho. Duda, agradeço a sua participação.
1: Eu que agradeço o espaço. É fundamental a voz das pessoas transexuais ocupar os setores da mídia para a gente alargar um pouco mais a democracia.
0: É, Duda, no último episódio da série Engajadas, a gente conheceu a história da Rafaela Brites e acompanhamos um pouquinho da sua trajetória de resistência lá no interior do Rio Grande do Sul. Acho importante para a gente começar, Duda, você falar um pouquinho o que é ser uma pessoa trans.
1: Sim. É, uma pessoa transexual é aquela pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi imposto no nascimento. Então, a nossa sociedade, ela genitaliza os corpos, ou seja, ela trabalha com o elemento mais importante no corpo, a genitália. Então, eu nasci com pênis. Como eu nasci com pênis, foi um imposto o gênero masculino, como homem. Só que eu não me reconheço como homem e não me reivindico como homem. Então, eu fiz uma transição. Essa transição que me faz uma pessoa trans. Então, hoje eu me reivindico enquanto mulher transexual. Os meus documentos são todos como uma mulher transexual. Então, eu sou uma pessoa transgênera. Quem se identifica com o gênero que lhe foi imposto no nascimento é uma pessoa cisgênera.
0: É, nós percebemos, nesse episódio, Duda, que essa comunidade enfrenta bastante problemas no nosso país, né? é, Você pode nos falar quais são as principais dificuldades que essas pessoas passam?
1: Então, há uma transfobia estrutural e institucional no país. O que significa isso? É que um dos pilares que sustenta a democracia no Brasil, infelizmente, é a intolerância contra pessoas transexuais. Então, alguns números sustentam essa nossa tese de que o Brasil tem uma estrutura transfóbica, uma estrutura excludente em relação às pessoas transexuais. Por exemplo, 90% das transexuais e travestis no Brasil estão na prostituição. se 90% das transexuais e travestis estão na prostituição, é porque o mercado de trabalho ele é intolerante à nossa existência. A única possibilidade que nos resta, na maioria dos casos, é a prostituição. Além de 90% na prostituição, é, estima-se que a expectativa de vida de uma mulher transexual no Brasil não supera 35 anos. Tamanha a vulnerabilidade a que estamos submetidas. E há outros números alarmantes. Por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 41% das transexuais do Brasil estão com HIV. Quer dizer, a cada duas travestis ou transexuais que nós vimos, possivelmente uma estará com HIV. E há outros números complexos também. Por exemplo, 80% dos assassinatos contra pessoas transexuais no Brasil ocorreram com uma violência exagerada. Quer dizer, são crimes de ódio. Se 80% dos assassinatos registrados ocorreram com uma violência exagerada, isso mostra claramente uma estrutura odiosa que nossos corpos estão no Brasil. Por isso, espaços como esse do podcast é fundamental para a gente mudar a consciência das pessoas. Porque o que transforma a sociedade não são novas leis, mas sim novas formas de pensar o mundo. E isso se constrói a partir do diálogo, né?
0: Duda, você falou bastante da violência que a gente enfrenta no Brasil. E o Brasil é citado como um dos países que mais mata a comunidade LGBTQI no mundo. Você sabe o que nos leva a ter esses dados tão alarmantes?
1: É interessante reforçar sempre que o Brasil é um país extremamente violento. Segundo o Atlas da Violência, mais de 6 mil homicídios são registrados por ano no Brasil. Isso significa, só dando um exemplo, esse número é maior do que o registro, a soma do registro de pessoas mortas nos países que formam a União Europeia. Então, o Brasil é um país em que se mata muito. E como é um país bastante violento, essa violência ela tem um peso maior contra aqueles corpos que estão em situação de vulnerabilidade social, que historicamente são negros e negras, né, as mulheres e as pessoas LGBTs e indígenas. Então esses corpos sofrem mais essa mão da violência, mas entendendo que a violência é um problema estrutural e histórico brasileiro.
0: Duda, a realidade é diferente em outros contextos?
1: Então, no início do ano eu participei do ELA, que é o um encontro latino-americano de feminismos que ocorreu em Buenos Aires e lá pude conversar com transexuais de toda a América Latina. A gente percebe que essa estrutura de transfobia, ou seja, essa estrutura de intolerância, ela é comum em outros países da América Latina. Por exemplo, aqui no Brasil, 90% das transexuais e travestis estão na prostituição. Na Colômbia, estima-se que é 99%. Aqui, a nossa expectativa de vida estima-se que é 35 anos, na Guatemala, 27 anos. E eu falo em estima-se porque, infelizmente, não há no Brasil e na América Latina números oficiais sobre a população transexual. E o ato não ter número oficial, isso já mostra um descaso do Estado em relação a nossas identidades, porque para criar políticas públicas é importante ter números, né? Então, por isso que todos foram na estimativa.
0: É, Duda, em algum país é, há dados menos negativos?
1: Então, é, o Uruguai ele conseguiu, a partir dos movimentos sociais, é, a aprovação da lei trans. É, isso foi muito importante porque foi uma mudança no campo legislativo. Então, dá uma solidez nos direitos trans. Então, essa lei trans ela trabalha na efetivação da garantia do debate de gênero e sexualidade em sala de aula. Ela também preocupa com a moradia de pessoas transexuais, é, trabalha com a saúde das pessoas trans, na criação de ambulatórios, hospitais, que entendam a nossa especificidade, já que nós temos uma relação diferente com as estruturas hormonais. Então, acho que o Uruguai hoje ele é exemplo, não pela a questão de, de violência ou não, mas sim por ter aprovado uma lei trans. No Brasil, nós não temos nenhuma legislação específica sobre nossos casos, né, sobre nossos corpos. Isso é bastante complicado, porque nós, pessoas travestis e transexuais, ainda estamos lutando no país para acessar a categoria de humanidade. É importante reforçar que a categoria de humanidade ela não é dada, ela está em disputa. Até sempre poucos anos atrás, os de negras não eram reconhecidos pelo Estado como humanos. Houve séculos de luta para acessar, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje, nós, pessoas transsexuais do Brasil, estamos lutando para acessar a categoria de humanidade. A maior prova é que a nossa maior pauta no Brasil ainda é nome, banheiro e identidade. O Supremo Tribunal Federal está discutindo há seis anos qual banheiro nós, pessoas transsexuais, podemos usar. Se nós ainda lutamos pelo banheiro, é avintante a nossa realidade e nós não acessamos ainda a categoria de humanidade.
0: É, Duda, é, você falou de humanidade e uma das questões fundamentais para a humanidade é a educação. É, quais são os principais problemas que as pessoas trans enfrentam nas escolas?
1: Então, há um total apagamento das identidades trans no espaço escolar. E isso apenas endossa a estrutura de violência porque não leva... Adolescentes e crianças refletirem sobre a diversidade. Então, há um número muito grave registrado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG, mapeando as transexuais e travestis em Belo Horizonte, mostrou que 91%, 91 das transexuais não concluíram o segundo grau. Se 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, é porque a escola acaba sendo um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância à diversidade. A maior prova é de que nessa mesma pesquisa, 30% das travestis e transexuais disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula, porque a sala de aula está associada a traumas e violências simbólicas, psicológicas e físicas. Ou seja, muitas transexuais preferem estar num espaço de detenção a estar num numa, numa espaço escolar. Então, o que nós precisamos, urgentemente, é ampliar o debate de gênero nas salas de aula, Debater de gênero é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, mostrando os problemas que há no país em relação aos gêneros, em relação né, às identidades de cada de cada corpo.
0: Esses problemas também se refletem nas universidades?
1: Vão para as universidades, basta, basta ver o baixo número de pessoas transexuais nas universidades. né? Se eu não me engano, não tenho certeza aqui dos números, mas, se eu não me engano, não, é, é, chega a ser 0,003% das pessoas universitárias no Brasil que são transexuais, quer dizer, é um número irrisório, né? ínfimo. E isso é retrato da, do, da história de exclusão que há é no Brasil. Se você entender, por exemplo, que a população negra ainda luta pelo espaço universitário, dando um exemplo concreto. Segundo a pesquisa do INEP, apenas 2,33% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras. Quer dizer, se a luta do movimento negro, que é uma luta mais histórica, mais antiga, ainda assim há um debate sobre ocupação da universidade, nós, pessoas transexuais, essa luta está muito distante. Nós lutamos hoje, ainda, como eu disse, para acessar a categoria de humanidade, lutamos para a inserção no mercado de trabalho, para a aceitação da família, né, para depois, quem sabe, discutir a ocupação da universidade. A universidade é um tema muito distante para nós. É importante reforçar que 91% das transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau.
0: Você tinha falado que cerca de 90% das travestis e transexuais estão na prostituição. Como o mercado de trabalho cria essa exclusão, Duda?
1: No mercado de trabalho, é, é essa que é a questão. Né? Se pensar que a prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória para nós, já que, como eu disse, 90% das transexuais estão em prostituição. E nós não temos nada contra a prostituição, até porque a prostituição é o único espaço de sobrevivência para muitas pessoas travestis e transexuais. É, na verdade, como nós somos expulsos né, de todas as estruturas sociais, a né, prostituição, as margens das esquinas, é o que nos resta. É nem direito ao sol, normalmente, dado uma travesti transexual, raramente se encontra pela manhã uma pessoa travesti ocupando pão na padaria ou indo a um supermercado. é Só nos é dado a madrugada e as esquinas. E nem é dado, foi conquistado por nós, pessoas transexuais. Então, eu acho que não só o Estado, como também o setor privado, tem que criar políticas de empregabilidade trans. isso faz a sociedade crescer, porque reduz as taxas de violência no Brasil. E o que nós queremos, como pauta central, é um Brasil menos violento, menos desigual.
0: Duda, mas há algumas instituições tentando reverter esse cenário, né como a Gerasol que a gente mostrou na nossa série. Duda, tem outras instituições espalhadas pelo país fazendo esse tipo de trabalho?
1: Um dois dois projetos que são modelos para qualquer outra mobilização transexual no país. Nós temos a Casa NEM no Rio de Janeiro, idealizada pela Indianária e Siqueira. A Casa NEM é uma casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua e nessa casa oferece cursos pedagógicos, cursos de qualificação. Então é um espaço muito importante. E similar à Casa NEM, espelhado na Casa NEM, Aí, São Paulo, a Casa 1 também, que é mais aberto para a população LGBT, mas agora essas pessoas são expulsas de casa. Porque é importante lembrar que a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, mapeando as transexuais de Belo Horizonte, mostrou que 6%, 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Isso mostra que a violência, ela começa na família. Depois, Somos expulsos de casa com menos de 13 anos de idade. Depois somos expulsos do mercado de trabalho porque é 90% na prostituição. Depois somos expulsos das escolas porque 91% não concluiu o segundo grau. Somos expulsos do sistema de saúde, né, 41% com HIV. Então, essa estrutura odiosa é combatida em espaços como a Casa Nem e a Casa Um em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. E aqui em Belo Horizonte, eu criei idealizei há quatro anos a Transvest, que é também uma ONG, né, nós trabalhamos no terceiro setor, é que oferece educação gratuita para as pessoas travestis e transexuais, é, então, pré-vestibular, educação para jovens e adultos, e ampliamos, atuamos também em aulas de defesa pessoal, aulas de é, língua estrangeira, libras, e também, para a Transvest, nós criamos, em 2016, a primeira casa de acolhimento de pessoas transsexuais em situação de rua. Então, a Transvest vive 100% de doação e 100% de trabalho voluntário, porque nós acreditamos que a educação e o trabalho voluntário são dois pilares importantes para a transformação social.
0: Quem quiser apoiar o projeto, tem alguma maneira de fazer
1: ah, essa pergunta é importantíssima, porque nós vivemos exclusivamente doação. Não temos relação nenhuma com o governo, não ganhamos nenhum dinheiro público. Nós vivemos exclusivamente doação. Então, quem tiver interesse em ajudar, é uma pauta importante. É só procurar tanto no Instagram, como no Facebook, nas redes sociais, Transvest. Digitar Transvest, nós vamos ter as nossas vaquinhas virtuais que sustentam né, cerca de 100 pessoas transexuais por ano.
0: Duda, por qual plataforma vocês estão fazendo a vaquinha?
1: Ela está sendo captada pela EvoE. Então, pela EvoE também, se colocar Transvest, vai ser localizada a vaquinha.
0: Duda, quero agradecer mais uma vez a sua participação e quero convidar quem nos escuta a rever a série Engajadas no Globoplay e nas nossas redes sociais. Vou me despedindo por aqui, deixando um abraço e um até logo.
1: Muito obrigado.